0: Tusentals och åter tusentals troende som idag, just nu, i alla kyrkor i Sverige lyfter upp ett enda namn. Och det är namnet Jesus. Och tackar det min Gud för att det är det namnet som prissas idag i miljontals kyrkor runt om i vår värld. Och vi enar oss till dem här. Vi förenar oss med dem här för att lyfta upp ett enda namn och det är namnet Jesus tack för att i det namnet finns det frälsning och förlåtelse tack för att i det namnet finns det helande, helbredagörelse i det namnet finns befrielse, i det namnet finns ett evigt liv, i det namnet finns det upprättelse i det namnet finns det hopp tack Jesus för ditt namn, för vad det betyder för vad det innebär, för vad du gjorde för oss på korset Tack min Gud, tack min Gud för att du är här. Tack Jesus för att du vill tala till var och en av oss. Öppna våra sinnen, öppna våra öron, öppna våra hjärtan för det du vill säga idag. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Tack så mycket Julie, Tabita. Joel, kan vi ge dem en stor applåd? Jorge Moreno heter jag, kallas, jag Jorge här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa, vi är en av parståsparen här i Citykyrkan. Välkommen du som är här för första gången. Är det någon här som är här för första gången, någon som besöker oss från olika delar av landet? Kan vi ge dem en stor applåd? Välkomna hit. Välkommen. Känn er riktigt, riktigt hemma här. Jag vill hälsa speciellt min svägerska, faktiskt Eva och hennes man Magnus. Eva är dotter, är syster till Rosa. Ja. Och när vi var för någon vecka sedan var vi på Västgösten var vi hemma hos dem. De är pastorspar. I Ping-kyrkan i Falkenberg. Så det är jättekul att ni är här. Jag fick ett ämne för idag som handlar om någonting som Magnus, du nämnde faktiskt. Och det är uppenbarelse. Openbarelse. openbarelse, vad är det för någonting? Openbarelse är när jag förstår någonting som jag inte förstod. Openbarelse är när Poletten trillar in. Det den här, ah, det där visste jag inte. Ah, det där fattar jag. Aha, vad är det, det han menade? Ah, har ni upplevt det någon gång? Ja, ah, det är två eller tre som nickar. De andra, ni har missat något. Det är när Gud talar på ett sätt så jag inte fattar, men jag fattar. Det är liksom det är hela, ah, oh, wow, det var så han menade och det förändrar inte bara mitt sätt att tänka. Det förändrar även mitt sätt att tala. Det förändrar mitt sätt att leva. Det är att få en uppenbarelse. Så om du inte har upplevt kära vän. Köp en bibel. Börja läsa den. För Gud kommer att komma med sina poletter. Ja, så att man förstår. Ibland kan det vara små saker. Ibland kan det vara stora saker. Ibland kan det vara totalförvandlande saker. Men Gud är en Gud som talar. Gud är inte någon, 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 någon liten gubbe som bor på något mål någonstans uppe i himlen och tittar neråt. Utan han är nära och talar. Och han talar, han vill tala. Ibland vill man göra honom väldigt, väldigt mystisk. Någon liten mystisk gubbe som vi aldrig vet vad vi har honom. Son är inte Gud. Gud vill uppenbara sin vilja. Gud vill leda oss. Gud vill tala. Så att den som skriver vad det här heter. Den heter glöm inte din uppenbarelse. Så heter den här predikan. För en sak ser vi i Bibeln. Det är att många fick uppenbarelser. Stora saker. De fick höra stora saker. De fick se stora saker. De vittnade otroliga saker. Och de kan vi läsa i Bibeln. De tog emot ett budskap från Gud. De förstod vad Gud menade. De gjorde något av det. Men ibland kan vi se att samma människor, exakt samma människor som fick vara med om stora gudomliga upplevelser, glömde det Gud hade sagt när de befann sig i svåra situationer. Och det finns ett problem här. Och det är att när vi glömmer det Gud sa till oss i en viss situation. Vi kommer att hamna i situationer och agera fel. När Gud säger gör så, gör så och sen hamnar vi i den situationen. Och vi glömmer det Gud har sagt. Vi kommer att agera fel. Vi kommer att drabbas av panik. Vi kommer att drabbas av... Vi kommer att drabbas av förvirring. Vi kommer att frukta. Vi kommer att, och då kommer istället för att låta Gud leda oss genom situationen. Vi kommer att låta omständigheterna leda oss. Förtvivlan leda oss. Fruktan leda oss. Mörkret leda oss. Andras röster leda oss. Och vi kommer hamna fel. Det är därför det är så viktigt att öppna sina öron. Den som hör. Må höra vad anden säger. Gud är inte tyst mina vänner. Gud talar än idag. Och han talar rakt in i våra situationer. Och när han säger något. Det är för att vi ska göra det han säger. När vi lyder befallningen är för vårt eget bästa. När vi inte gör det. Då hamnar vi fel. Och sen, varför Gud? Ja, men om du hade lyssnat i alla fall. Då hade du sett något annat. Har ni upplevt det någon gång? Att man inte gör som Gud säger. Och att man hamnar fel. Det har hänt mig en eller två gånger bara. Det händer. Men man har lärt sig att kanske det bästa är att lyda. För Herren vet bäst. Och han har vårt bästa för Han vill Ge oss det bästa när Gud talar något, det han förväntar sig av dig och mig vet du vad det är? Det är för det första att vi tror på det han säger, att vi tror att han menar det han säger, och sen att vi bejakar detta, att vi bejakar detta, att vi eh, att vi står fast i det han har sagt. Att vi väntar på det han har sagt. Och att vi förväntar oss att detta kommer att ske. Vi samarbetar Vi samarbetar med det uttalade ordet. Gud säger och vi samarbetar. Vi rör oss i samma riktning. Ett bra exempel på detta är profeten Jona. Ni vet, du ska dit och han gick dit. Åt andra hållet. Fel. Vi samarbetar, vi börjar röra oss i samma riktning Gud pekar på. Och det finns så många exempel på detta i Bibeln. Men jag tänkte lyfta tre. Och den första är Johannes Döparen. Johannes Döparen är väldigt väldigt, väldigt, väldigt stark använd av Gud. Hans tjänst var inte lång. Det var ett halvår, ett år, ungefär det. Han verkade under den korta tiden, men under den korta tiden han lyckades vända allas blickar mot det Gud hade sagt. Messias är på ingång. Han kommer på ett halvår, på ett år. Hela Israel börjar att blicka mot vad profetierna hade talat ut. Messias kommer Snart. Johannes Döpparen är den profeten i gamla testamentet som fick tydligaste uppenbarelsen eh, av vem Messias var. Många profeter talade om vem Messias är. Men jag ser att Johannes Döpparen är den som får tidligaste bild av vem Messias är. Och varför han hade kommit till Jorden. Jag ser sex profetier, sex, vad ska vi säga, uppenbarelser. Sex uppenbarelser som jag skulle vilja läsa tillsammans med er. Om du har ni era biblar, kan ni följa med. Och har du inte din bibel kan du följa med oss genom de här skärmarna. I Johannes 1 20 och 23 kan vi läsa en sak. Johannes Döpparen hade en väldigt tydlig identitet över vem han var och över vem han inte var. Och Det här är viktigt att veta. Vem man är och vem man inte är. Annars man försöker bli någon man inte är. Det här säger Johannes. Han bekände och förnekade inte sanningen. Han bekände, jag är inte Messias. Vad bra att veta det. Jag är inte Messias. Jag är inte Messias. De frågade honom, vad är du då? Är du Elia? Han sa, nej, det är ju inte. Är du profeten? Han svarade, nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till de som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Han visste vem han var. Han visste Vem han inte var. Den andra uppenbarelsen jag vill peka på. Det är Johannes 1 och 31. Johannes visste varför han hade kommit. Vilken roll han hade att spela i det gudomliga planen. Det står så här. Och jag kände honom inte. Men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit. Och döper i vatten. Varför hade Johannes kommit? För att visa och peka. Inte på sig själv. Vilken tjänst jag har. Kolla vilka profetier. Jag kan inte det. Utan att peka på Jesus. Peka på Messias. Därför har jag kommit. För att han skulle uppenbaras för Israel. Det här är en uppenbarelse. Varför är jag här? Tre. Markus 1, 7-8. Johannes visste att han var en profet, att han var en förelöpare, att han var en herold åt Messias. Han visste att snart kommer, inte bara Messias, utan Messias tid kommer den är en ny tid som kommer. Det är någonting som närmar sig. Vi håller på och övergå till något annat. Det visste Johannes. Han säger i Markus så här. Han förkunnade. Efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. Jag döper er med vatten. Men han ska döpa er i den helige ande. Frälsning och den heliga andens utgjutelse. Det är någon som skulle känd teckna den nya tiden. Inte gamla testamentet. Inte den tiden Johannes är i. Han befinner sig i den tiden. Men han vet att i och med Messias inträdande. Då kommer något nytt. Det han kommer. När han kommer. Han ska döpa er i heliga ande och eld. Det är han. Han pekar hela tiden mot något annat. Han är medveten i vilken tid han befinner sig Hänger ni med? Så bra. Fyra. Nästa. Vid den tiden var det många som hade olika föreställningar om vem Jesus var. Vem säger ni att jag är? Ja, ah, några säger att du är Elia, några säger att du är eh, någon annan profet, eller några säger. Häng, han hade olika. Någon såg en kung här, här kan det bli någon som kan regera. Många såg något i Jesus. Men det var bara Johannes som förstod på riktigt. Han hade fått en uppenbarelse om vem han var. Varför han hade kommit till den här världen. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa se Guds lam. Johannes såg korset. Johannes såg försoningsverket. Johannes förstod varför han var här. Han kom inte för att bli kung över Israel. Han kom inte för att ha lite kampanjer. Han kom inte för att... Han hade kommit för att dö för oss alla. Detta förstod Johannes Se Guds slam som tar bort världens synd. Det är våran Jesus. Du kan säga amen till det. Det skulle sitta fint. Han har kommit för att... Ta allas våra synder på korset. Se Guds lam. Ingen annan förstod det. Johannes förstod det. Det här är en uppenbarelse. Gud hade uppenbarat detta för Johannes. Johannes hade fått tydliga instruktioner om hur han skulle känna igen när Messias kommer. I Johannes 1 och 32 till 34 Står det så här. Johannes vittnade och sa. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen. Och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig. Gudfader han alltså, sa. Sände mig att döpa i vatten. så sa till mig. Den du ser anden komma ner och bli kvar över. Han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det. Och har vittnat att han är Guds son. Mina vänner, det här är en uppenbarelse. Gud hade gett honom instruktioner. Så här kommer att du att känna igen honom när du ser honom. Den heligande ska komma över honom. Du ska se detta. Femte uppenbarelse. Ser ni att vi pratar om starka, starka uppenbarelser om vem Messias är? Hur ska jag känna igen honom? Nu tittar vi den sista. Det här är det det brutalt. Det här det här är stort. Det här är den sjätte. Kolla på det här. När nu all folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den heligande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son. Den älskade i dig har jag min glädje. Johannes fick se treenigheten i en enda filmsekvens. Det var vad han fick se. Han fick röra sonen. Han fick se den helige ande. Han uppfattade Gud med sina sinnen. Han fick se den helige ande sänka sig ner över honom. Och han fick höra. Han fick röra. Han fick se. Han fick höra Fadens röst från himlen. Det här är min son. Han fick se Gud i sin helhet. Jag tror att det, är, det finns ingen annan människa som har gjort det. Han är ensam om detta. Att få en så brutalt uppenbarelse om vem Gud är. En sak är att vittna om Jesus. Något helt annat är när Jesus vittnar om oss. Och detta ser vi också. Hur Jesus vittnar om Johannes han säger i Matteus 11, 9 och 14. Vilken profet! Kan, ser ni honom liksom? Även om, om Johannes Döparen skriver ingen bok. Han skrev inget evangelium eller något sådär. Men man märker vilken stor uppenbarelse han har. Över vem Gud är. Och det här gör inte saken mindre. Jesus säger så här. Men vad gick eh, Matteus 11:9. Men vad gick ni då ut för att se en profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare fram för dig. Och han ska bereda vägen för dig. Amen, säger jag, dig, säger jag er. Bland de som är födda och kvinnor har inget trätt fram som större än Johannes döparen. Men en mindre i himmelriket större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld och våldsmän förtryckare till alla profeter och lagen har profeterat fram till Johannes och om ni vill ta emot det han är den Elia som skulle komma Jesus säger det finns ingen människa för och kvinna som är större än Johannes det är Jesus som vittnar om honom och han är alla profeter har profeterat fram till honom Fram till honom. Vad är han säger? Han är den sista. Han är den störste Och han är den sista. Det här har vi Johannes. döpparen. Wow vilken kille. Men. Det finns ett men. Han blir arresterad. Och han sitter nu i fängelse. Och nu har han inte många dagar kvar. Att leva. När han känner sig. När han är i det mörkaste, då säger Matteus 11:2. Följ mig med, med till Matteus 11, kapitel 11, vers 2-3. till Johannes fick i fängelse höra talas om kristi gärningar. Det står inte Jesu gärningar, utan det står kristi gärningar. Kristus och Messias, det är samma ord. Han fick höra talas om. Messias gärningar. Han fick talas om. Han hörde att Jesus gjorde stora grejer. Messias gjorde stora grejer. Och nu kommer den konstiga frågan. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Kan, kan ni se att kablarna går inte ihop? Vi pratar vi om den största av alla profeter. Vi pratar om den sista av alla profeter. Vi pratar om den som fattar i vilken tid han befinner sig i. Nu pratar vi om han som... Först, nu kommer vi i en ny Guds tid. Nu pratar vi om han som såg treenheten. Han tog i honom. Han hörde rösten. Han såg duvan. Han såg den helige ande. Han har en otroligt uppenbarelse om vem Gud är och vem Messias är. Och nu kommer frågan. Är det du eller måste vi vänta på någon annan? Vad lätt är att glömma. Människan har den fallenheten. Den har alltid haft den fallenheten. Att lätt glömma. Men min uppmaning idag är. Glöm inte vem du är. Nej, inte den. Inte Mofasa. Utan. Vad Gud säger, glöm inte din uppenbarelse. Glöm inte det Gud har sagt till dig. Glöm inte det. Låt inte i det här fallet vara dödshot. Det var fängelse. Det var förföljelse. Det var isolering. Som gjorde att han började tvivla på all det Gud hade visat till honom. På hade ramlat i många gånger. Det var, någon, det var inte någon liten suv som han fick höra och tolka. Han såg det. Han tog det. Han hörde. det. Glöm inte din uppenbarelse. Glöm inte din uppenbarelse. Jesus hade kunnat säga som så många gånger han sa så till sina lärjungar. Vad var han så? Men så lite tro ni har för allt i världen. Hur länge ska jag vara hos er? Jag är så trött på er. Han sa inte det men läs mellan raderna. Här säger han så här, Matteus 11, 4 och 5. Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lamma går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för de fattiga predikas glädjens budskap. Det fulla evangeliet. Det fulla evangeliet. Vad är det Jesus gör? Säg till honom att det här är vad som förväntas som Messias. Vad borde Jesus gjorde? Kristi gärningar. Så har Jesus är ungefär som att säga Kan Gud förlåta mina synder? Och då kommer någon och Jesus säger Jag förlåter dina synder. Kan Gud hela? Och Gud kommer och säger Jag kan hela. Ja, men kan Gud göra? Och Gud säger, jag kan göra det. Gud är inte för att peka på mig, liksom pekfingret och säga Aja, baya, du din dåliga kristne. Utan han säger, jag tror snälla. Håll fast vid din bekännelse. Håll fast vid det Jag har visat dig, det stämmer. Jag kan göra det. Det är detta han säger till Johannes. Nu ska vi ta en kvinna. Nu ska vi ta Marta. Jag gillar Marta. Jag tycker hon är så missförstådd faktiskt. Marta är i Bibeln. Ni vet, ni kommer från den där treon. Lazarus, Marta och Maria. Och jag vet inte hur många predikningar har jag hört om Marta och Maria. Och Marta är den som springer och fixar och donar. Och påminner om någon... som fixar och, och pragmatisk, praktisk. Vad är det som behövs göras? Jag är där. Det är Marta. Maria är mer så här, känslig, kontemplativ och, och är så fint att vara här. Lite så här. Eh, alltså, jag, jag tycker inte att man ska jämföra dem. Jag tycker vi behöver båda två. Och jag tycker att båda två borde finnas i varje troende faktiskt. Och jag ska vara ärlig. Men när Lazarus dör trädde fram en annan sida av Marta. Som man inte ser hos Maria. Och Marta får flera uppenbarelser. Fyra. Så vi tar också dem. Och vi går till uppenbarelse nummer ett. Om vi läser i Johannes 11, 21-22 det står så här. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Den har vi läst många gånger. Men här finns det faktiskt tre uppenbarelser. Den första är. Om du hade varit här. Min bror hade inte dött. Vad är det hon säger? Vad är det hon bekänner? Jesus kan bota. Det är vad hon säger. Om du hade varit här. Han hade inte dött. Så här, lätt. Du hade fixat det. Hon säger, du kan bota vilken sjukdom som helst. Du är du är Jehova Raffa. Du är Herren vår läkare. Amen. Det, var hon. det här är en uppenbarelse. Det här är en uppenbarelse. Det är inte bara en liten önskan. Jag hoppas. Nej, hon säger, om du hade varit här min bror hade inte dött. Punkt. Slut. Det är den första. Nu går vi till den andra. Men också nu. Det är Men också nu. Vad är det nu? Vad står nu för? Nu är Lazarus död. Det är nu. Nuet är jag befinner mig i en omöjlig situation. En sjukdom kan jag fatta. Men döden, döden är så definitivt. Det finns inget att göra. Men när hon säger men också nu. Lazarus har varit död i flera dagar. Det hon säger är sista ordet är inte sagt. Det är vad hon säger också nu. Mitt i allt detta sista ordet är inte sagt. Gud är Herre över liv och död. Amen på detta. Herren är han är det som är omöjligt. Säg mig vad som är omöjligt säger han. Det finns ingenting som är omöjligt för honom. Detta säger hon. Men också nu vet jag. Detta vet jag. Och nu kommer den tredje. Och den tredje är. Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Hon litar på Jesu bön. Hon litar på Jesu kraft. Hon litar på den relationen som fader har med sonen. Hon litar på att himlen är öppen. Hon litar på att ett mirakel kan äga rum. För alla vet att en man som har varit död i fyra dagar kan inte komma tillbaka till livet. Eller? Det är vad hon gör. Hon öppnar dörren för eller. För också nu vet jag. Att fadern kan inte neka dig något. Den fjärde uppenbarelse är ännu större. Håll dig hatten. 11.27 Hon svarade Ja herren, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Det här, är, det här är galet. Får vi att Jesus hade kunnat svara så här. Salig är du, Marta. Detta har inte kött och blod uppenbara dig för dig. Utan min fader som är i himlen. Det är precis samma sak. Vad var det som Petrus sa? Du är den levande gudens son. Vad är det hon säger? Du är Messias, Guds son. Ingenting är omöjligt för dig. Vilken bekännelse. Vilken uppenbarelse. Kommer du ihåg? Det är fyra uppenbarelser. Hon sitter på all den kunskapen. Hon sitter och säger, wow, Jesus, wow, allt är möjligt. Då säger Jesus. Vi läser det. 11, 39. Johannes elva Jesus sa, ta bort stenen. Jättebra Marta! Wow, Marta, vilken bekännelse? Vilken bekännelse? Ta bort stenen. Och då kommer det. Då kommer en förändring i hennes bekännelse. Det kommer något annat istället för det hon hade precis precis sagt för några sekunder senare, för några sekunder innan, tidigare. Den dödes syster Marta sa till honom: Herren, han luktar redan. Det är fjärde dagen. Märker ni förändringen i atmosfären från att du är, du är, du är, du är, till men eh, han är död, ju. Det förändras. Någonting förändrades. Och svaret som kommer från Jesus, den är så fruktansvärt bra. 1140: Det står så här. Jesus sa till henne: Har jag inte sagt dig? Har jag inte? sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet. Har jag inte sagt dig? Men vänta ett tag. Vem var det som hade sagt det till henne? Var det inte fadern alldeles nyss som hade sagt till henne du är Messias Guds son? Nu säger Jesus har jag inte sagt dig? Det? det är ungefär som att jag uppenbarade detta för dig alldeles nyss. Har du redan glömt det? Håll fast Håll fast Vid din bekännelse Din första bekännelse Att ingenting är omöjligt för mig Att jag är herre över liv och död Att jag är uppståndelsen och liv All detta, glöm inte det Behåll det Behåll din bekännelse Håll fast vid det Var trogen det Och då ska du få se Guds härlighet Jesus är inte här för att Träcka henne. Och liksom så lite tro du har. Det han vill är att uppmuntra henne. Håll fast vid din bekännelse. Glöm inte din uppenbarelse. Det var Marta. Jag tänkte prata om Petrus men jag kommer inte att hinna. Så vi går direkt till apostlarna. Apostlarna. I Johannes 12 32, det står så här. Och när jag har blivit ophöjd från jorden. Ska jag dra alla till mig. Detta sa för att han ger på vilket sätt han skulle dö. Det här sa Jesus många gånger. Det upprepade han många gånger. För att lärjungarna skulle förstå en sak. Att han var på väg till korset. Så Jesus profeterade detta flera, flera, flera gånger. Och sen när han hängde på korset. Lärjungarna, What? Oh, vad, vad hände här? Detta hade Jesus talat tydligt flera, flera gånger. Men inte bara det. Han hade talat också att han skulle återuppstå på tredje dagen. Så låt oss läsa lite texter om det. Matteus 20, 18 och 19. Se, nu går nu, eh, vi går nu upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna. Och de skriftlära. De ska döma honom till döden. Och utlämna honom åt hedningarna. Som ska håna och gissla och korsfästa honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Vi tar en till bara för det. Eh, Lukas 18:32. Till han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom. spotta på honom. Gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han Uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta som vanligt. Det var för fördalt för dem så att de inte fattade vad han menade. Jesus hade upprepade gången sagt. Jag kommer att dö men jag kommer att uppstå på tredje dagen. Lärjungarna glömde precis allt. Precis allt. Men inte alla. Inte alla. Låt oss läsa. I Matteos 27, det här är en sista. Jag vet att jag har läst massa texter. Men jag tyckte de var intressanta. Jag vet inte du. Matteus 27, 62. Det står så här. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades överste prästerna och fariseerna hos Pilatus och sa Herre, vi har kommit att tänka på den där vill och läraren sa. De kommer ihåg vad Jesus sa. Det gjorde inte lärjungarna medan han ännu levde. Efter tre dagar ska jag Gå där, Ge för befallningen om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen. Så att hans lärjungar inte kommer och skär hans kropp Och sedan säger, eh, sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Bla bla bla. bla. Eh, vi stanna där. Lärjungarna hade redan glömt att han skulle dö. Och de hade redan glömt att han skulle uppstå. Men det gjorde inte de som inte gillade Jesus. Prästerna och fariseerna, Han har sagt. Han har sagt. Han har sagt. Därför ska ni vara där tre dagar. För han har sagt att på tredje dagen ska han uppstå igen. Och vet du vad det här säger mig? Det är att vi kan glömma det Gud har lovat. Vi kan glömma det herren har lovat. Vi kan glömma det herren har visat. Vi kan glömma det herren har uppenbarat. Men det gör inte fienden. Djävulen glömmer inte vad herren har lovat dig. Han glömmer inte. Får vet du varför? Han vet av vägen erfarenhet. Att varje gång Gud har lovat någon. Det sker. Ett amen skulle sitta fantastiskt där. Allt Gud lovar, det gör han. Säger han alfa, han kommer alltid att säga omega. Han är början och slutet. Han är löftet, men dess uppfyllelse också. Så om Gud har lovat dig någonting, det finns någon annan som har också lyssnat. Och han vet att Gud har förvana att uppfylla sina löften. Vad innebär det att satan kommer alltid att jobba för att skälla din uppmärksamhet från det Gud har sagt? Djävulen är fienden till troende, absolut. Fienden till församling, absolut. Fienden till Bibeln, absolut. Men framförallt till det uppenbarade ordet. Till det Gud har sagt. Så alla hans spillar, all tid, uppmärksamhet och kraft kommer att ägna sig åt att vi ska glömma. Att vi ska glömma. Därför uppmaningen idag från Gud tror jag att det är att glöm inte din uppenbarelse. Glöm inte det Gud har sagt. Har Gud sagt att dina barn kommer att bli frälsta, mina vänner? Det kommer att bli så. Det betyder att himlen jobbar åt det hållet. Om Gud har lovat dig hälsa och läkedom. Jag säger en sak. Det är åt det hållet Gud är. Alltså han jobbar åt det hållet. Jag vet inte vad Gud har lovat dig. Jag vet inte vad Gud har visat dig. Jag vet inte vad Gud har uppenbara för dig. Men det har han gjort och det har han sagt. Det kommer att ske. Men min sida, min, min del i detta är att inte glömma. Att bejocka. Som Maria, Jesu mor, hon bejockade all detta i sitt hjärta. Och inte bara det, stå fast i detta. Men omständigheterna säger en sak. Andra människor säger något annat. Djävulen viskar hela tiden i mitt öra. Oh, vad ska jag göra? Håll fast vid det Gud har sagt. För att det han har sagt. Kommer han också att göra. Så det spelar ingen roll vilken situation vi än går igenom. Det spelar ingen roll hur mörk det än är. Hur hopplöst den ser ut. Gud har makt. All makt i himlen och även här på jorden. Hans ord är trofast. Den är värd att lita på. Så budskapet idag är. Glöm inte. Din uppenbarelse. Ja. Vi ser Johannes döpparen. Vi har pratat om Marta. Vi har pratat om apostlarna. Glöm inte det Gud har sagt. För att där har du din seger. Glöm inte det Gud har sagt. För att där har du uppfyllelsen. Och jag många gånger. jagar inte för, efter uppfyllelsen. jagar efter det Gud har sagt. till. Wow. Tänk. Gud sa till mig så här och idag är jag här frisk, frälst förvandlad eh, känna Gud oh, tänk liksom det Gud sa för ett år sedan, för tio år sedan för trettio år sedan inte vet jag, det Gud sa det har han uppfyllt, hur många gånger har vi inte upplevt detta han är truffast alla sina löften, är inte fantastiskt är inte fantastiskt, kan vi inte bara ge Jesus en stor applåd Han är värd. Han är värd. Han och bara han. Det är bara han. Vi har en Gud som talar. Ta det. Håll fast det. Släpp inte ditt löfte. Det Gud har sagt. Det kommer att ske. Det Det här predikan tror jag är bara för att spruta in mer tro i dig. Jag vet inte vad du kämpar med. Jag vet inte vad du går igenom. Men håll fast, håll fast, glöm inte. Jesus säger när när, när vi instiftar nattvaren. Gör detta till minne av mig. Säger han inte så? Vet du vad han säger med andra ord? Glöm inte. Glöm inte. Glöm inte. Påsken skulle firas för att inte glömma. Det är så mycket grejer i gamla testamentet som skulle göras för att inte glömma Glöm inte. Låt inte andra röster så att du glömmer. Gör, gör, lå, låt inte omständigheterna göra så att du glömmer. Låt inte tiden slita eh, din, din tro så att du glömmer. Kan vi, kan vi stå upp? Jag vet inte situationen du befinner dig i. Jag vet inte. Jag verkligen inte. Men jag vet att Gud vet. Och jag vet att för varje situation finns det alltid ett ord. För varje situation finns det alltid ett löfte. För varje golvet finns det alltid en sten. Och Gud ger dig ett löfte. Gud ger dig ett ord. Gud ger dig en sten. Gud ger dig någonting. För att när du går igenom detta ska du kunna ta dig igenom segrande han är truffast han är truffast och jag vill bara säga igen han är truffast glöm inte det Herren har visat dig stora uppenbarelser. det spelar ingen roll hur stora de är Gud är större och Gud är visa dig åt, vilken, åt vilket håll han går det vi ska göra det är att samarbeta med det och följa efter följ mig Följ mig och jag ska förvandla dig Det är vad han säger Detta är möjligt bara i hans namn Låt oss be bara en liten stund Herre Jesus vi tackar dig För att du är trofast Jag tackar dig min Gud för att du är inte en tyst Gud Utan du är en Gud som talar En Gud som uppenbarar En Gud som visar sin vilja Herre min Gud vi tackar dig för att vi är dina barn vi tackar dig, min Gud, för att vi är i dina händer. Vi tackar dig, min Gud, för att vår framtid ligger i dina underbara händer. Tack, Jesus. Tack, min Gud. Tack, Herren. Tack, Herren. Om vi böjer våra huvud lite grann. Blunda lite. Så där. Vi tittar inte på den som är bredvid. Jag tror att det här budskapet är till dig. Till dig som har fått någonting från Gud det kanske är ett löfte, det kanske är ett ord det kanske är en uppenbarelse. Gud har visat dig något men livet, djävulen mörkret, omständigheterna andra människor har tystat ner på något sätt den rösten och du håller på att ge upp det som Gud har visat dig Herren säger till dig idag glöm inte det jag har sagt det står kvar det Gud har lovat det står kvar det han har visat det står kvar det finns inga förändringar i hans planer det finns kvar håll fast säger håll fast vid den vägen jag har visat dig bli kvar och glöm inte din uppenbarelse om du finns här och som inte har tagit emot Jesus som din frälsare. Du har inte gjort Jesus till din herre. Vi vill be med dig. Vi vill be för dig. Om du finns här. Sträck upp en hand bara. Och säg. Ja, jag vill att min framtid. Jag vill att mitt liv ska vara i Jesu händer. Jag vill lägga hela mitt liv i, i hans händer. Ta emot honom som min herre och frälsare. Jag vill gärna be för dig. Om du finns här, du kan räcka upp en hand.